0: Oi, eu sou o Matheus Marcolini. e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo e tech Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 10 e 16 de outubro de 2020. Vamos lá! Antes de começar, os recados de sempre, é, não se esquece de se inscrever aqui se você estiver escutando no YouTube ou de assinar o feed, no caso de você estar escutando em alguma das plataformas de podcast. É, esse podcast aqui você também deve seguir as nossas redes sociais, porque é, esse podcast depende aí do boca a boca, do compartilhamento, segue a gente, porque é muito importante. Também que esse podcast, este programa de notícias, ele é semanal, mas não é de domingo a sábado. É de um sábado até a sexta, sábado sexta, sábado sexta, porque eu gravo na sexta, saio no sábado, só relembrando vocês. É isso, bora para as notícias. E aí você que está escutando no YouTube, deixa o like aí. Brasil Começando pelo dia 10 de outubro, sábado, a notícia menos relevante é de que o São Paulo venceu o Palmeiras. Mas por que você está noticiando, Matheus? Essa notícia já é antiga. Por que, que você está falando que o São Paulo venceu o Palmeiras? Bom, isso é relevante porque o Palmeiras nunca tinha perdido para o São Paulo lá no Allianz Parque, o estádio Alviverde, 10 é, jogos disputados desde 2014. É, e desde então o São Paulo nunca tinha vencido o Palmeiras. Ainda mais, o São Paulo não vencia o Palmeiras há três anos. E agora o São Paulo quebrou esse tabu. Mas a notícia mais relevante do dia 10 de outubro é de que o Papa, o Papa o Papa Francisco, ele viu fotos de moradores de rua em São Paulo e ele ligou para o padre Júlio Lancelotti, que é da Pastoral do Povo da Rua. E pediu para ele não desanimar e para ele continuar ao lado dos pobres. É, é muito bonito isso. É, segundo um comunicado divulgado pela Arquidiocese de São Paulo, o Papa telefonou para o Padre Júlio Lancelotti às 14h15 do sábado e queria saber por quais dificuldades essa pastoral passa. O Papa pediu para o Padre Júlio Lancelotti que mesmo diante de todas as dificuldades ele não desanime e que ele continue... É, junto aos pobres Nesse ano é, é bastante interessante lembrar Que é, o Padre Júlio já foi ameaçado pelo menos duas vezes em 2020 Em janeiro, alguns policiais teriam dito a três jovens moradores de rua Que a hora do Padre Júlio Lancelotti vai chegar Lá no Belenzinho, na Zona Leste da cidade é, Enfim, ainda estão apurando a denúncia Mas a gente sabe que nunca dá, nunca dá certo, né? Em setembro, o Padre Júlio Lancelotti registrou um boletim de ocorrência por ameaça Uh, após ele ter sido xingado por um motoqueiro Enquanto fazia trabalho de atendimento aos moradores de rua Lá no centro da cidade E ele afirma Afirma, a gente sabe que é verdade, né Que tem uma campanha de difamação Vinda do Arthur Mamãe Falei Que é, -can que é candidato né, à prefeitura de São Paulo uh, E claro que ele vai negar Mas enfim O Mamãe Falei ele tem até uma medida judicial De que impede dele falar Falar o nome do Padre Júlio Lancelotti. E aí a gente vê que o Papa notou é, esse trabalho dele com os moradores de rua, que é um trabalho gigantesco do, do Padre Júlio, e é muito legal ver essa conversa entre os, os, o Padre e o Papa. Bom, bora dar um salto aí para o dia 12, que é uma segunda-feira, foi uma segunda-feira, dia 12 de outubro, quando testes com a vacina da covid 19 da Johnson Johnson foram parados esses testes, foram pausados após a doença de um participante. Foi isso que disse a companhia na segunda-feira, dia 12. Segundo o documento enviado a pesquisadores externos que executam o um ensaio clínico com mais de 60 mil pacientes, uma pausa regulamentar será cumprida. O sistema online que é usado para inscrever os pacientes no estudo foi fechado. E aí. É, também foi convocado o Conselho de Monitoramento de Dados e Segurança, que é um órgão independente e que zela pela segurança dos pacientes, né? Porque quando está tendo esse tipo de teste, óbvio que a empresa quer aprovar logo. Então, é, esse Conselho de Monitoramento tem que ser externo, né? E aí, num comunicado oficial... A Johnson Johnson ressalta que, abre aspas, "...eventos adversos, doenças, acidentes e etc., mesmo aqueles graves, são uma parte esperada de qualquer estudo clínico, especialmente grandes estudos." Fecha aspas. Segundo a empresa, a doença do paciente está sendo analisada pelo Conselho de Monitoramento de Segurança de Dados Independente, Ensemble, que é o DSMB, bem também como os médicos de clínicos e seguranças internos da empresa. A privacidade do paciente foi respeitada, mas é legal é, informar que a imunização da, da Johnson Johnson, né? O nome oficial é ad26.cov2.S. Ela foi desenvolvida pela farmacêutica. Pela Johnson Johnson, né? É uma, na verdade, é uma farmacêutica que pertence ao grupo Johnson Johnson. E a imunização foi a quarta a obter autorização de testes fase 3 no Brasil, ainda lá em agosto. Em setembro, a empresa anunciou que começaria a terceira, a terceira etapa em todo o mundo, né? Com 60 mil voluntários, e no Brasil são 7 mil participantes. No momento, essa pesquisa está pausada. No dia 13, ou seja, no, na, na terça-feira, né, dia 13 de outubro, o Bolsonaro ele sancionou uma lei que altera as regras do Código de Trânsito. É, então, vamos lá. Entre outras mudanças, esse projeto amplia a validade e o número de pontos da carteira de habilitação. É, esse texto ele foi publicado no Diário Oficial da União na madrugada da quarta-feira, dia 14. É, então, de, do dia 13 para o dia 14. Mas enfim, a é notícia do dia 13. É, os trechos que foram retirados pelo Bolsonaro vão ser reanalisados pelo Congresso Nacional, que pode aí restaurar as medidas ou pode derrubar tudo em definitivo. A Câmara aprovou a versão final do projeto no último dia 22 e o Bolsonaro tinha até quarta para concluir a análise. Uma das principais mudanças feitas no Congresso é de que em casos de lesão ou corporal e homicídio causados por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda, né, que restringe os direitos. Atualmente, é, essa legislação diz que a prisão pode ser substituída por penas é, restritivas de direitos, né, é, se o crime for culposo, sem intenção. né. Então, aí, dessa forma, se um motorista bêbado ou sob efeito de drogas, pratica lesão corporal e até um homicídio, a condenação pode ser convertida em uma pena alternativa, tipo serviços comunitários, coisa e tal. E aí pontos da proposta original enviada pelo governo, tipo a retirada da multa para quem transporta crianças sem cadeirinha, nem chegou a ser aprovado pelos deputados e senadores. O texto sancionado pelo Bolsonaro também ampliou o prazo para renovação da CNH, Então aí, de acordo com o que ele quer, 10 né? anos seria o prazo de renovação para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. Atualmente, o Código de Trânsito prevê a renovação a cada 5 anos para a maioria dos motoristas e a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos. Sobre pontos, vamos lá. O projeto prevê limites diferentes na pontuação da carteira de motorista antes né, dela ser suspensa. Aí, no caso, eles querem aumentar para 40 pontos de teto para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem possui uma gravíssima e 20 pontos para quem tiver duas ou mais gravíssimas. A legislação atual prevê a suspensão na carteira sempre que o infrator atinge pelo menos 20 pontos na carteira. Aí tem algumas coisas sobre motos e tal, mas acho que eu já dei bastante atenção. É, mas uma coisa interessante é que ele queria uh, tirar a obrigatoriedade do uso da cadeirinha, o que não faz muito sentido. Bom, a gente continua no dia 13 de outubro, quando a vice-diretora-geral da OMS, a Mariângela Simão, disse que é possível ter certeza que o Brasil não será, não terá, no caso, uma vacinação em massa contra o novo coronavírus já em 2021. Vou abrir aspas aqui para ela. Não vai ter vacina suficiente no ano que vem para vacinar toda a população. Então o que o MS está orientando é que haja priorização de vacinar profissionais de saúde e pessoas acima de 65 anos ou que tenham alguma doença associada. Eu diria que 2022 é um ano que vamos ter vac mais vacinas, né? porque a gente tá com a vacina, com tanta vacina em de desenvolvimento, é provável que a gente tenha ainda outras vacinas que cheguem no ano que vem, provando serem seguras e eficazes. Foi o que disse aí a Mariângela. Ela disse que é razoável imaginar que até o final de 2021, com tudo correndo bem, existam duas ou três vacinas aprovadas contra a Covid-19. Ela terminou falando que o importante agora não é imunizar todo mundo no país, o que é impossível. Ela disse que o importante é imunizar aqueles que precisam em todos os países também no dia 13 uma cena nojenta do pré-candidato do candidato a prefeito de são paulo celso russomano ele disse que moradores de rua e da cracolândia podem ser mais resistentes à covid-19 porque eles não tomam banho essa declaração foi dada durante o um encontro da associação comercial de são paulo lá no centro Onde o candidato do Republicanos ouviu aí demandas dos empresários do setor, setores amiguinhos dele e criticou a maneira com que o governo de São Paulo e a prefeitura conduziram as medidas de restrição contra a Covid-19. O Mano disse que tem que aprender muita coisa sobre a Covid-19, o mundo precisa aprender muita coisa e para ele o contágio nas periferias e na Cracolândia e entre os moradores de rua não foi do jeito esperado, agora sim abrindo aspas para esse pilantra. Todo mundo esperava que a Covid tomasse conta de tudo, até porque eles não têm o um afastamento que foi pré-estabelecido pela OMS. E eles estão aí. Nós temos casos pontuais e não temos uma quantidade imensa de moradores com problemas de Covid. Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente porque eles vivem o tempo todo nas ruas, não tomam banho todos os dias, etc e tal. Bom, obviamente não tem nenhuma evidência científica de que a falta de banho seja um fator de proteção contra a Covid-19, inclusive nem os estudos científicos que liguem o excesso de banho à maior prevalência da, da, da doença, né? Então, não tem nada que comprove. Mas os especialistas indicam que é recomendável tomar banho e trocar as roupas sempre que você... Nossa, sempre... Enfim... Sempre que alguém passa por aglomerações para evitar a transmissão do vírus. Gente, eu tô gaguejando hoje que eu tô eu tô, tô, tô parecendo Bolsonaro, lendo telepronta. E aí o Somano criticou ainda também a política de isolamento da prefeitura em coordenação com o governo do estado. Ele chamou a atual gestão do Bruno Covas de pendura e calho do governo do João Dória e defendeu o isolamento vertical, onde há o distanciamento social de grupos específicos, onde há maior risco de contágio, e onde se concentram as pessoas com comorbidades. Esse isolamento vertical é uma coisa que o Osmar Terra estava defendendo no começo da pandemia. E a gente sabe aí que o Osmar Terra não manda nada. Então o, o, o Russomano, é, nessa tentativa de se alinhar totalmente ao Bolsonaro, ele perde toda e qualquer credibilidade que ele pensava ter. Pulemos então para o dia 15 com a notícia da semana. O senador Chico Rodrigues foi encontrado com 33 mil reais na cueca. Cara, é, é, é incrível. A notícia é do dia 15, mas o fato ocorreu no dia 14. É, basicamente, no dia 14, na quarta-feira, o deputado, ou melhor, o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, ele foi encontrado com... Cara, ele foi encontrado pela Polícia Federal, ele pediu pra ir no banheiro e o delegado percebeu um volume estranho na parte traseira da roupa dele. Então aí, é, apreenderam cerca de 33 mil reais nas partes íntimas do parlamentar. É importante dizer que tinha bastante dinheiro na cueca e que algumas cédulas foram encontradas com fezes porque ele enfiou elas lá. É, é, cara, é, isso, essa notícia é um suco de Brasil é aquele negócio que a gente fala ah, vai enfiar o dinheiro no cu só que a gente nunca imagina que essas coisas vão realmente acontecer né mas enfim é, então aí a decisão do ministro do STF o Luiz Roberto Barroso cara, as ironias do destino, né o, o, o Barroso ele determinou o afastamento do senador o, o, o Chico Rodrigues é, essa notícia é muito boa. Ele determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues por 90 dias em razão da gravidade concreta do caso. Então basicamente o Barroso suspendeu o cara que tava com a... as coisas dentro da... E aí o Barroso também determinou a... a retirada do sigilo de parte das investigações. Cara, eu vou citar o relatório aqui porque é muito bom. O senador pediu para ir ao banheiro após as buscas no quarto do filho dele. O delegado autorizou, mas disse que o acompanharia. Nessa hora, o delegado Edson percebeu que havia um grande volume em formato retangular na parte traseira das vestes do senador. Desconfiado do volume que distoava completamente do pijama utilizado pelo senador, o delegado fez a busca pessoal e achou 15 mil. O montante estava no interior da cueca, próximo às suas nádegas. Já na sala da casa, o senador foi questionado por três vezes se ainda havia mais valores em espécie. Na última delas, com bastante raiva, o Chico Rodrigues enfiou a mão na sua cueca e sacou outros maços de dinheiro Que totalizavam a quantia de 17.900 reais Os outros 250 foram apreendidos na última busca pessoal Dizem que essa tentativa aí de esconder o dinheiro do cu Foi basicamente porque ele queria fugir com esse dinheiro pra... Porque ele estava envolvido num esquema de corrupção E aí ele estava tentando esconder uma parte do dinheiro Para não sair sem nada Só que meio que não rolou Além do que estava na cueca, foram apreendidos 10 mil reais e 6 mil dólares que estavam num cofre no quarto do senador. E a notícia chocante do dia 16 de outubro, o dia dessa gravação, uh, dessa edição do Resumo News, é das gravações do caso Robinho na Justiça Italiana. O grande jornalista Lucas Ferraz do GE, ele uh, entrou em contato com gente de Roma na Itália e ele chegou a grandes conclusões do caso do Robinho que é, foi condenada é, em primeira instância a nove anos de prisão por violência sexual de um grupo em grupo então tinham mais ou menos seis pessoas contra uma jovem de origem albanesa e aí as escutas telefônicas que foram interceptadas do Robinho né, é, revelam aí algumas coisas a mais sobre o caso então, para situar você, eu não vou... Uh, antes de eu, de eu começar a contar esse caso, é né, importante aí o alerta de gatilho. O caso aconteceu numa boate de Milão, chamada Sil o Café, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013. Além de Robin e Falco, outros quatro brasileiros teriam participado do ácido classificado pela Procuradoria de Milão como violência sexual. Como esses quatro deixaram a Itália, né? Então só o Robinho e o Falco não saíram. Eles estão sendo processados num procedimento à parte. Então o Robinho e o Falco eles foram condenados com base no artigo 809, 609 bis do Código Penal Italiano que fala da participação de duas ou mais pessoas reunidas para o ato de violência sexual, que é forçar alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade física ou psíquica. O Robinho foi interrogado no no meio de 2014, abril e ele negou a acusação. Ele admitiu que sim manteve relação sexual com a vítima, mas ele disse que foi uma relação consensual de sexo oral, sem outros envolvidos. Só que aí as gravações com ligações telefônicas entre os acusados é, não corroboram aí com a, a situação do Robinho. Tem um diálogo em que o, o Robinho diz, inclusive... Eu estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu Isso foi quando o Jairo Chagas, um amigo dele, tocou naquela noite na boate, avisou ao Robinho sobre a investigação O Robinho completou, olha, os caras estão na merda, ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei naquela garota Vi o Pi e os outros foderam ela, eles vão ter problemas, não eu Lembro que os caras que pegaram ela foram Nome de Amigo 1 Nome de Amigo 2, eram cinco em cima dela, no caso aqui Nome de Amigo porque tá censurado, né, eles tá, esse caso ainda corre em segredo de justiça, então o GE não vai citar o nome dos caras porque isso aí vai dar um processinho, né. Ainda em 2014, o músico e o jogador voltaram a falar sobre o episódio e aí o Robinho disse, a polícia não pode fazer nada, eu direi que tava com você, depois foi pra casa, aí o gério disse, mas você também transou com a mulher? Aí o Robinho, não, eu tentei. Aí o Jairo, eu te vi quando você colocava o pênis dentro da boca dela. Robinho diz, isso não significa transar. Eu vou parar por aqui porque isso aqui é muito pesado, isso aqui é muito nojento e, é... enfim. A parte mais difícil é que esse cidadão ele não tá cumprindo a pena, né? ele foi contratado pelo Santos, depois de pressão de patrocinadores e da torcida, na tarde desse dia 16, o Santos e o Robinho anunciaram a suspensão do contrato dele, mas é uma suspensão, não é uma rescisão, então isso quer dizer que vai rolar uma segunda instância do julgamento em dezembro, se ele for absolvido na segunda instância, ele vai voltar ao Santos. Para finalizar a cobertura de Brasil, o João Dória disse que a vacina será obrigatória em São Paulo se for aprovada. É só essa notícia mesmo. Ele disse que só não vai se fascinar quem comprovar medicamente de que não pode. Ao redor do mundo Agora para as notícias de mundo, no dia 10, o Trump retomou a campanha dele e discursou sem máscara na Casa Branca. Ele falou numa uma sacada para os apoiadores dele reunido num jardim. É, cinco dias após ele deixou o hospital, né? Ele ainda não tinha esclarecido se ele estava curado ou não da Covid-19. Ele disse que se sentia muito bem e voltou a chamar o coronavírus de vírus chinês. Calma, que a gente já vai voltar no Trump. A outra notícia desse dia 10 é de que o furacão Delta ele perdeu força e virou uma tempestade tropical após chegar a Louisiana. É, no, na última edição do Resumo News, parecia que esse furacão ia chegar é, na costa dos Estados Unidos e ia fazer muito estrago. Aparentemente, fez menos do que a gente é, esperava. Amém? Né? A tempestade tocou o solo do estado americano como furacão de categoria 2 na sexta-feira, dia 9, com ventos de 155 km por hora. Aí no sábado, a velocidade dos ventos diminuiu para 75 km por hora. Porém, nem tudo deu certo. Na sexta, a Guarda Nacional dos Estados Unidos foi mobilizada, enquanto a população da costa do estado, no sudeste do país, abandonou as casas diante da ameaça de fortes tempestades e inundações. Abrindo aspas para Kimberly Hester, moradora de Lake Charles, na Louisiana, não sei se teremos uma casa quando voltarmos. Aí no dia 11, o Twitter marcou um tweet em que o Trump afirmou estar imune à Covid-19. <risos> para o Twitter, uh, o comentário do Trump viola as regras da plataforma sobre disseminação de informações mentirosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19. Uh, vou abrir aspas aqui para o tweet do Trump, obviamente traduzido, né? Uma autorização. Total e completa dos médicos da Casa Branca ontem. Isso significa que eu não posso ser contaminado, eu sou imune e não posso transmitir. Muito bom saber! Exclamação, exclamação, exclamação. E aí ele deu uma entrevista por telefone mais cedo em que ele disse: Vocês têm um presidente imune, vocês têm hoje um presidente que não precisa se esconder em seu porão, como o seu adversário. Porão, como seu adversário. Aí ele estava falando sobre o Joe Biden. Também no dia 11, o Azerbaijão acusou a Armênia de bombardear uma área durante um cessar-fogo. Uh, na semana passada, foi noticiado aí um cessar-fogo né, entre o Azerbaijão e a Armênia. Entrou em vigor no meio-dia local, né, do sábado dia 10. Só que... Ao menos 7 pessoas morreram e 33 ficaram feridas no domingo em bombardeios na cidade de azerbaijana de Gândia, segundo as autoridades locais. Os correspondentes internacionais eles afirmaram que entre 10 e 15 projéteis atingiram a capital de nagorno karabakh durante a noite de sábado e madrugada deste domingo. Metade dos moradores da cidade de 55 mil habitantes deixou a área para fugir dos conflitos. Esse cessar-fogo é, tinha sido acordado pela Armênia e pelo Azerbaijão no enclave separatista de Nagorno-Karabakh é, que entrou em, em vigor, em vigor né, no sábado. Nossa, eu tô gaguejando muito hoje, cara. É, o objetivo era encerrar duas semanas de intensos combates, até uma sirene marcou o início da trégua, mas parece que não é bem assim. Só para te situar, né, essa região de Nagorno-Karabaka, é, fica dentro da Azerbaijão, tem 140 mil habitantes e 99% deles são armênios. Bom, aí ainda no dia 12, após um teste negativo para Covid-19, o Trump foi fazer comício na Flórida, é. Então, ele retomou na segunda-feira, dia 12, os comícios presidenciais após um médico dizer que ele teve testes negativos para o novo coronavírus. Então, ele já conduziu na tarde de segunda-feira um comício na Flórida, que é um estado considerado essencial nas eleições presidenciais americanas. Porque lá é por colégio, então quanto mais gente, mais peso tem o estado. E aí, no caso, é, a Flórida é um estado essencial. Muitos dos participantes desse comício não estavam usando máscaras. E aí, aos apoiadores, o Trump afirmou que ele se sentia poderoso após se recuperar da Covid-19 e afirmou, inclusive, que gostaria de beijar cada um dos presentes na plateia. Ele beijaria até os caras e as mulheres bonitas, segundo ele. O Trump também repetiu vários dos temas e posicionamentos de campanha e tentou ligar a imagem dos democratas à de socialistas. né A Flórida tem um grande número de eleitores de origem cubana e esses eleitores imigrantes, de lá, de origem, né? então já tem uma cabeça mais estadunidense, eles costumam rejeitar o regime do Fidel Castro, na verdade o Fidel Castro não é mais presidente, enfim, é, que é comandado é, pelo Miguel Dias Canelli. Também no dia 12, o Kim Jong-un se emocionou e pediu desculpas durante um discurso na Coreia do Norte. Ele estava com a voz embargada, ele chegou a fazer uma pausa e tirar os óculos enquanto ele estava falando. O público foi às lágrimas quando ouviu o líder norte-coreano Kim Jong-un se desculpar por nem sempre atender às expectativas e também ao agradecer às tropas pelo sacrifício em resposta a desastres naturais e à prevenção de um surto de coronavírus no país. Ele estava vestindo um terno cinza e uma gravata, é, enfim... Esse vídeo foi transmitido pela KRT, não é KRT, KRT no domingo. Vou abrir aspas por Kim Jong Un. Nosso povo depositou confiança em mim, tão alta quanto o céu e tão profunda quanto o mar, mas eu falhei em sempre cumprir de forma satisfatória. Eu realmente sinto muito por isso. O discurso teve quase meia hora e os norte-coreanos que estavam lá todos choraram. Ele não fez nenhuma menção direta aos Estados Unidos ou as negociações para o fim da produção de armas nucleares uh, que estão paralisadas. Né? Ele culpou sanções internacionais, eh, tufões e o coronavírus por impedir ele de cumprir as promessas de progresso econômico. No dia 12, um estudo que confirma o primeiro caso de reinfecção de Covid-19 nos Estados Unidos é publicado numa revista científica. A revista se chama The Lancet Infectious Diseases e essa descoberta já tinha divul sido divulgada né, no fim de agosto, mas as evidências de reinfecção pela covid-19 ainda não tinham sido avaliadas por outros pesquisadores da área. Esse estudo analisa o caso de um homem de 25 anos que foi infectado em dois momentos no intervalo de 48 dias. A segunda infecção foi mais grave, resultando numa internação com suporte de oxigênio. Essa é a quinta confirmação de reinfecção em todo o mundo, de acordo com os pesquisadores. Os outros casos foram na Bélgica, Holanda, Hong Kong e Equador. No entanto, aí, apenas o caso de reinfecção do Equador apresentou sintomas mais graves do que a primeira infecção. E essa pesquisa não considerou os relatos de reinfecção investigados no Brasil. Só para situar, né? É, o cara testou positivo para a Covid-19 em abril de 2020, é, ele que mora em Reno, no estado de Nevada, e testou negativo para o vírus em duas ocasi ocasiões distintas. Em junho, ou seja, dois meses depois, após apresentar sintomas graves de Covid-19, incluindo febre, dor de cabeça, tontura, tosse, náusea e diarreia, ele foi hospitalizado e testou positivo pela segunda vez. Aí no dia 13, o Donald Trump chamou o Biden de socialista e cara, é bizarro, né? E acusou ele de querer entregar tudo para Cuba, Venezuela e Nicarágua. Uh, isso durante também os comícios na Flórida que eu falei que eles foram fazer, né? Então, basicamente, o Trump, ele falou que o Biden, o Joe Biden, é socialista. E é muito engraçado o quanto a palavra socialista virou um sinônimo de alguma coisa e que não tem realmente o significado, né? Porque, tipo, o Trump chamando o Biden de socialista. Só que o Biden não é socialista. O Biden, se bobear, nem de esquerda é. Acho que não é de esquerda. Então, não faz o menor sentido ele ser chamado socialista. O Bernie Sanders é socialista, mas o Biden não é. Inclusive, também muito interessante, é um tweet que eu vi faz umas duas semanas, talvez, falando sobre a escolha para votar nos Estados Unidos. Então, basicamente, era uma moça querendo virar a voto do Trump o Biden. Ele queria Biden. Ela queria convencer as pessoas a votarem no Biden. E ela falou, bom, eu acho que é muito melhor você votar no Joe Biden do que no Donald Trump. O Donald Trump tem 80 acusações de assédio sexual. O Joe Biden tem só 30. No dia 14 de outubro, a França anunciou um toque de recolher nas maiores cidades para conter uma segunda onda do coronavírus. Então, Emmanuel Macron ele anunciou nessa quarta, na quarta, dia 14, que Paris e outras grandes cidades francesas vão ficar sobre toque de recolher sobre quatro semanas por quatro semanas para conter a segunda onda do novo coronavírus. O toque de recolher vai valer para as regiões metropolitanas de Grenoble. Lille, Lyon, Alex Marcelli, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse, Ile-de-France, que, que inclui Paris. Eu acho que vocês perceberam que eu não sei falar francês, né? Então eu odeio aquela improvisada. Quem desrespeitar o toque de recolher poderá pagar uma multa de 135 euros. Hoje, mais ou menos 900 reais. É, foi o que disse o Macron numa entrevista à emissora francesa. Abre aspas, eu creio na responsabilidade de cada cidadão, mas evidentemente haverá controles. Fecha aspas. Ele também disse que não pretende impor um novo lockdown e recomendou às pessoas que adotem uma regra de se reunir com no máximo seis pessoas. Ele frisou que não se trata de uma norma, apenas uma recomendação. Só para registrar, né, a França registra... Cerca de 820 mil casos de Covid desde o início da pandemia. Porém, só na segunda-feira, mais de 43 mil casos foram confirmados. Isso é quase o dobro do pico que foi visto lá na primeira onda. Porém, os números de mortes não acompanham, não acompanham esse ritmo, né? Então, os patamares estão bem abaixo da primeira onda. Por isso, a França está um pouco mais controlada. E a última notícia de mundo é de hoje, dia 16. Hoje, dia da gravação, né? <risos> o Japão ele vai liberar água de Fukushima no oceano, de acordo com a imprensa. Os pescadores já estão alertando para uma catástrofe. Então quase uma década depois do desastre de Fukushima, o governo do Japão decidiu liberar mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada no mar. É. Um pronunciamento formal da administração de Yoshihide Suga, o primeiro-ministro do Japão, deve ser feito no final do mês. A ideia de despejar o material diretamente no oceano foi uma sugestão feita ao governo japonês por uma comissão de especialistas no início desse ano. E a usina está em um processo de desatisfação, ela é administrada pela Tokyo Electric Power Company, e retirou mais de um milhão de toneladas de água contaminada desde que a planta foi danificada por um terremoto e um tsunami em 2011. Veja a catástrofe essa água aí, Retirada da usina está sendo armazenada em tanques enormes que, segundo a imprensa, ficarão sem espaço até 2022. E essa decisão de despejar água contaminada no mar incomoda países vizinhos como a Coreia do Sul, que aumentou a obrigatoriedade de teste de radiação nos alimentos importados do Japão. Só para se situar, né, em março de 2011, depois de um terremoto seguido de um tsunami, três dos seis reatores da usina nuclear da empresa Tepco é, derreteram. E aí levou uma das maiores catástrofes da história do Japão. A tragédia em Fukushima deixou 18,5 mil mortos e mais de 2 mil desaparecidos. Os pescadores disseram o seguinte, somos totalmente contra uma liberação de água contaminada no oceano, já que ela poderia ter um impacto catastrófico no futuro da indústria pesqueira do Japão. Foi isso que disse o Hiroshi Kishi, o presidente da Federação Nacional de Cooperativas de Pesca, numa reunião com o governo. Lembrando que a pesca é muito fundamental na economia japonesa, tanto que assim, comer peixe cru, você tem que comer um peixe bom né, porque você tá cru. Rapidinhas. Fim do relacionamento de Gustavo Lima e Andressa Suíta vira música. Maiara e Maraísa colocam mansão à venda por 7 milhões de reais. O Whindersson Nunes sai em defesa de Vitão e diz que não concorda com ninguém sendo constrangido. A Fazenda 12, Mariano quebra a maldição e chora no dia do aniversário. Bom, então é isso. Muito obrigado pela atenção, pela audiência até esse final. Se você gostou, manda para seus amigos. O, o a boca aí é fundamental. Você tem que compartilhar para ajudar a gente. Se inscreve. Se você não é inscrito no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações e vê os nossos outros vídeos. Se você estiver escutando em alguns milhares de organizadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios. Esse episódio ficou um pouco mais longo porque teve detalhamento do caso do Robinho, que é um pouco complicado, né? Enfim. Uh, e é isso. Eu vou ficando por aqui, beijo pra você Bom resto aí de final de semana Caso você esteja escutando no, Na data que esse episódio sair E é isso, eu volto no próximo sábado aí Com as notícias da próxima semana Fiquem em paz, beijo pra vocês Tchau